0: Olá, ouvintes, começando mais um episódio do Tade Clinicagem, o seu podcast semanal de revisão e atualização em temas de clínica médica. Eu sou Marcela Beleza.
1: Eu sou Rafael Coelho.
2: E eu sou Nathalie Santana.
0: (risos) Ah, muito bem. Não precisa mais chamar, já é de casa.
1: A Nathalie, da próxima vez, tem que abrir o episódio, hein, Nathalie? Ah, tô Já, Já sabe o slogan? É, já decorei, já anotei aqui. <risos> Nathalie, nossa mais do que convidada aqui, queria agradecer de novo a participação dela. Quando ela tá aqui, a gente sabe que é um episódio endócrino, né? Esquece de apresentar, Nathalie? Sabe melhor do que eu.
2: <risos> sim, sim. É uma honra a gente estar aqui com vocês de novo, né? Fazendo a conexão Sergipe com o TDC. É, eu sou endocrinologista, né? atualmente sou professora aqui da UFES, da Federal de Sergipe, e supervisora da residência de endócrino aqui do Hospital Universitário da UFES.
1: Maravilha, então um abraço aí pra todo mundo Sergipe que ouve a gente, não é pouca gente não hein? Muita É Muita gente ouve
0: É uma honra conhecer a na... doutora Nathalie Santana
1: <risos> Primeira vez que vocês gravam juntas, né? É verdade. E o João deixou a gente, né, Nathalie? O João que gravava. É mesmo. Era, era a dupla que gravava com você. É mesmo. Então, um abraço aí pro, pro João Mendes que tá, infelizmente, quinta vez, sexta vez com Covid, né?
2: Ah, não acredito. Melhora, João. Ah, já tá, tá vendo, vendo
1: pauta também. aqui hoje. Já tá vacinado. Logo ele volta. É. Logo, logo ele volta.
0: Mas antes da gente começar o episódio, a gente queria relembrar do nosso curso de pronto atendimento, né Rafa?
1: É Marcela, quem está ouvindo a gente agora, já pode ver nas nossas páginas que estão abertas as inscrições para a nossa terceira turma do curso de pronto atendimento, não percam! Tá muito bacana, é num formato diferente, de toque e curso, e a gente preparou esse curso aí com muito carinho para os nossos ouvintes. E o ouvinte pode ir lá na página tadclinicagem.com.br e conferir.
0: Muito bem, e agora a gente vai pro nosso episódio que vão ser sete armadilhas sobre nódulo de tireoide. Todos prontos?
1: Vamos lá então, já tô ouvindo até o, o barulhinho do, do da edição. sininho. <risos> Então, as armadilhas são as seguintes.
0: Na primeira armadilha, a gente vai falar que não se pede ultrassom de tireoide em paciente assintomático.
1: E a nossa segunda armadilha é tireoglobulina não tem valor na avaliação do nódulo.
0: A terceira armadilha,
1: cuidado, TSH alto é fator de risco para malignidade. A quarta é, cintilografia deve apenas ser solicitada quando o TSH vier baixo.
0: A quinta armadilha é que nem só o tamanho do nódulo importa na avaliação por imagem.
1: E a sexta armadilha é sobre a punção de agulha fina, que guia a conduta, mas 10% a 20% dos nódulos têm citologia indeterminada.
0: Na nossa última armadilha, sétima armadilha, a gente vai falar que mesmo nódulos suspeitos, mas que são pequenos, podem não ser puncionados.
1: Boa. Então vamos para a primeira, primeira armadilha é Ultrassom de tireoide em paciente assintomático não deve ser solicitado. E aí, Marcela, o que a gente pode falar aí sobre o rastreio, né? Porque pedir um exame num paciente assintomático é a mesma coisa que falar rastreio.
0: Exatamente. Então, primeiro a gente vai definir o que é essa população que, entre aspas, seria rastreada. Primeiro, é um paciente assintomático, né? A gente já deixou isso bem claro, ou seja, a gente não está falando do paciente que tem uma perda ponderal a esclarecer, que tem rouquidão, que tem sintomas localizados ali na região cervical, às vezes uma disfagia. E isso tudo seria uma investigação de sintomas. E a gente também não está falando de pacientes que têm maior risco de ter um câncer de tireoide. Afinal, quando a gente fala de nódulo de tireoide, a nossa principal preocupação é o câncer. Esses pacientes de maior risco são aqueles que têm neoplasia endócrina múltipla, por exemplo, ou têm uma história de radiação cervical na infância, principalmente. Esses pacientes são excluídos dos estudos de rastreio.
1: A gente está falando aqui da população em geral, né? E a Nathalie, nos bastidores, já, já me deu uma. já me adiantou uma coisa aqui, que teve país que tentou fazer o rastreio e, e não rolou. Como é que foi isso, Nathalie?
2: Isso aí, Rafa. A Coreia do Sul, né, tentou fazer esse rastreio universal na população, de fazer o traço tireoide para todo mundo, né, independente de sintoma. E aí o que eles viram foi que a curva de diagnóstico, né, de incidência do câncer tireoide subiu muito. Mas a mortalidade né, se manteve a mesma, porque as neoplasias que eram mais agressivas, elas iam se tornar clínicas de qualquer forma, então esse diagnóstico precoce não mudou a mortalidade. E eles tiveram um aumento vertiginoso no número de tireoidectomias, né, no número de cirurgias. Então eles já recuaram e isso não é mais recomendado de rotina. Então, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda o ultrassom de tireoide como exame de rotina. E não só a Sociedade Brasileira, como a minha grande queridinha
0: do coração, que agora todos os ouvintes do TDC sabem que eu amo o USPSTF, também não (risos) recomenda rastreio nem por exame físico, que a sensibilidade é baixíssima mesmo, nem... Pela ultrassonografia, que a sensibilidade, muito pelo contrário, é muito alta para ver o um nódulo tireoidiano. Então, não tem recomendação de rastreio em população assintomática.
2: Isso aí, Marcela, e complementando, né, do do, do que Marcela já falou, do que é o paciente assintomático ou não. Lembrando que se o paciente chega com sintoma compressivo, né, se ele chega queixando, além de queixar de bós, perceber o volume, né, do, o aumento do volume tiroideano ao exame físico, mas se ele queixa de disfagia, de espineia, né, isso aí já é uma indicação de investigação clínica, né, também não entra como rastreio. Ou muitas vezes o paciente não tem sintoma compressivo, mas ele mesmo nota o que ele chama de um caroço, né, no pescoço, também é indicação da gente pedir ultrassom. Lembrando que tireoide, ele é um pouco diferente no sentido de que é, por exemplo, ressonância, né, geralmente é o melhor exame de imagem para várias situações mas para tireoide não importa, se você achar um nó do tireoide na ressonância, você vai voltar para o tração, então você vai investigar tireoide Você vai com ultrassom porque é uma glândula bem superficial, então o ultrassom vai ser efetivo quando há indicação da gente fazer essa investigação.
1: Pois é, então, um exame que aumenta a quantidade de diagnóstico, mas não vai trazer um benefício lá na frente de sobrevida, não é um exame que deve ser solicitado para rastreio.
0: Isso, Rafa. E falando dos possíveis malefícios do diagnóstico de um nódulo tireoide, vem toda a avaliação subsequente ao ultrassom. Então, o paciente ele pode ser submetido a uma punção, que é, é um procedimento mais tranquilo, mas, querendo ou não, pode gerar dor ou um hematoma local e ansiedade no paciente que vai ser submetido a esse procedimento. E se, por acaso, for indicada depois uma cirurgia, aí sim a cirurgia tem risco de complicações até mais graves, como um hipoparatireoidismo, a paralisia do, do nervo laringeo recorrente e também o paciente, se for for submetido a uma tireoidectomia total, vai ficar dependente da reposição hormonal pro resto da vida,
1: né? E a nossa segunda armadilha é tireoglobulina não tem valor na avaliação do nódulo. Aqui, a gente já tem um paciente que foi diagnosticado com um nódulo de tireoide. Isso pode ser por acaso, ou então porque foi palpado algum nódulo no exame físico, ou então porque algum outro exame que não ultrassom identificou. E aí, gente, é muito comum a gente ver a solicitação de tireoglobulina por aí, né?
2: É, Rafa, isso acontece. É, quando a gente tem um paciente com nódulo de tireoide, é, se a gente quiser tiver algum motivo para investigar Hashimoto, né, investigar autoimunidade tiroidiana, a gente pode pedir o anti-TPO e o anti-tiroglobulina, que são anticorpos ali tiroidianos. Mas a tiroglobulina, ela não tem ponto de corte para avaliar um nódulo como maligno ou benigno, não existe nenhum ponto de corte. Esse exame não vai nos dar nenhuma informação. A tireoglobulina vai vir alta, porque o paciente tem tireoide, né? mas não existe um valor que me guie para dizer que é benigno ou maligno. Então, nós não devemos solicitar tireoglobulina para um paciente com nódulo. tá? A tireoglobulina, ela vai ser solicitada só em casos de câncer, depois que o paciente já operou. Mas na avaliação do nódulo, a tireoglobulina não tem valor, não tem papel.
1: Então, acho que existe aí essa confusão, né? Que a tireoglobulina tem um valor no paciente que está em segmento de um câncer tireoide, mas aqui, não. No nódulo que está sendo investigado, não... A indicação de pedir a tireoglobulina. Tem outros exames que são um pouquinho mais polêmicos, né? Tipo calcitonina. Alguns lugares orientam pedir, outros não, mas é a princípio de rotina, a calcitonina também não deve ser solicitada, né?
2: Isso mesmo, Rafa. A calcitonina, ela não deve ser pedida de rotina, tá? As sociedades elas não têm essa recomendação porque não há ainda evidência de benefício. Só lembrando que a calcitonina, ela é um marcador do carcinoma medular de tireoide, né, que é um carcinoma mais raro mas muitas vezes mais agressivo. É, por que, que a gente não pede de rotina? Não temos essa evidência de benefício e pode haver falso positivo. Outras situações podem alterar a caustonina e atrapalhar a nossa análise. E, além disso, o castomal medular é uma neoplasia muito rara. Então, a gente não tem essa recomendação de solicitar a no pré-operatório de rotina. Casos selecionados nós podemos pedir, mas de rotina, não.
0: Então aí a gente fecha dois exames laboratoriais que não têm indicação na investigação do nódulo tireoidiano, que são a tireoglobulina e a calcitonina. Mas a nossa terceira armadilha é sobre um exame laboratorial que sempre tem que ser pedido quando a gente está investigando o nódulo, que é o TSH. Fala aí, Rafa.
1: É, o TSH é um fator de risco independente para prever malignidade. Por que isso? Quando o TSH vem baixo, isso aponta para um nódulo hiperfuncionante. E nódulos hiperfuncionantes raramente são cânceres. Então, não seria necessário seguir a investigação com pulsão de, de nódulos hiperfuncionantes. Por isso que... O primeiro passo, depois de você avaliar que o paciente tem um nódulo, é você pedir o TSH, porque são dois caminhos diferentes a serem tomados. E o TSH não é o único fator de risco aí que a gente tem que avaliar, né? É isso
2: aí, Rafa. A gente tem outros fatores de risco, como o sexo masculino, né? os extremos de idade, crianças, adolescentes e os idosos nódulos que tenham crescimento rápido. E uma coisa interessante na história familiar é que a gente valoriza mais se tiver dois ou mais membros da família com câncer de tireoide, né? Porque como o carcinoma diferenciado, e quando eu falo carcinoma diferenciado, eu estou falando do papilífero, que é o principal, e do folicular, principalmente desses dois, ele é tão comum que ter uma pessoa na família pode ser esporádico, né? Os dois casos. Então, se tiver dois familiares ou mais, é que nós valorizamos como um fator de risco importante. Outro fator de risco que é bem associado é irradiação cervical. Se esse paciente, por algum motivo, tiver feito radioterapia anteriormente e essa radioterapia englobou a região cervical, isso precisa ser valorizado, tá? Outro fator de risco que é um achado incidental é quando um paciente também faz um PET-FDG por outro motivo e, de repente, tem uma captação ali no nódulo de tireoide. Isso torna esse nódulo com maior risco de malignidade, em torno de 35% de risco de malignidade. Então, geralmente é um achado incidental num paciente oncológico por outra neoplasia, mas isso requer a realização de um ultrassom e a considerar esse dado da positividade no PET como algo que vai indicar a função nesse nódulo, tá?
1: A gente tem que prestar atenção nesses fatores de risco da história do paciente, né? No TSH e tem esse a mais aí do, do nódulo que ele é identificado primeiramente no PET, né? E se a gente falou aqui que existem dois caminhos, né? O TSH vindo alto a gente vai ficar de olho que pode estar relacionado a uma malignidade, mas se o TSH vier baixo, a gente está pensando em nódulo hiperfuncionante e aí como é que a gente sabe se esse nódulo está hiperfuncionante ou não, a gente vai para a nossa próxima armadilha
0: então a quarta armadilha é que quando o TSH vem baixo, aí a cintilografia vai ter o seu papel que vai ser na identificação do nódulo hiperfuncionante
1: Então, a cintilografia apenas é solicitada quando o TSH vier baixo. Mas o que é esse TSH baixo aí, Nathalie? Tem tem confusão aí também nessa definição?
2: Então, o TSH baixo a gente considera principalmente quando ele está suprimido, né? Menor do que 0,1. Mas um TSH subnormal, 0,1, 0,2, especialmente se esse nódulo tiver um tamanho considerável, a gente não tem um corte oficial para isso. Mas, por exemplo, um nódulo de 0,8 centímetros não seria capaz de ser Autônomo e perfuncionante. Teria que ser um nódulo aí, um e-mail, dois, pelo menos, né? Então, se eu tiver um nódulo com esse tamanho considerável e um TCH de 0,2, que é baixo, né? Abaixo do limite da, inferior da normalidade a gente precisa avaliar esse nódulo com a cintilografia. E só complementando, gente, uma dúvida prática que às vezes eu escuto é que as pessoas têm dúvida se a cintilografia é um exame disponível no SUS, mas ele é disponível, tá? A cintilografia é disponível no SUS, tranquilamente a gente consegue fazer, pelo menos aqui em Sergipe a, a gente consegue, tranquilo, e é um exame que o paciente, uma curiosidade, né, que como o sal é iodado no Brasil, né, o paciente precisa fazer uma dieta pobre em iodo, então ele tem que comprar um sal sem iodo, E ele precisa fazer uma dieta específica, restringir várias situações em que ele tenha contato com iodo para poder fazer esse exame sem estar exposto ao iodo para que ele esteja ávido pelo iodo radioativo que ele vai receber, certo? Só uma curiosidade.
0: E lembrar que gestante não pode fazer, né? Cintilografia. Essa é uma contraindicação importante também.
1: É, esses preparos aí são essa informação top essa aí, Natália e, e da prática, né? E de quem vive isso. Por isso tá aqui.
2: <risos> isso aí, tamo junto.
1: E depois de fazer esse preparo todo aí, ir no supermercado, comprar o o sal diferente, o paciente vai lá, faz a cintilografia. Se vier um nódulo hiperfuncionante, e aí, como é que é, Nathalie?
2: Esse é o famoso nódulo quente, né? Então aí a conduta já vai ser uma conduta de hipertireoidismo, né? Do nódulo quente, no contexto do hipertireoidismo. Que vai ser o tratamento com a radiodoterapia ou... A lobectomia, né? o tratamento
1: cirúrgico E esse não vai para punção Isso, que o
0: diagnóstico já está Firmado, né? com o TSH Suprimido e o exame funcional
1: e a cintilografia pode vir também com uma captação difusa, né? Aí, nesse caso, a gente segue também a conduta do hipertireoidismo.
2: É interessante mencionar isso, Rafa, porque o paciente pode estar com exames fun- da, da função tireoidiana mostrando que ele tem um hipertireoidismo, vi uma captação difusa na tireoide, e aquele nódulo, na verdade, ser frio, ou seja, ele não captar. Se existe uma captação difusa na tireoide, provavelmente é uma doença de Graves, e aí já fica a dica, hein, para outro episódio aqui do TDC. A
1: Tá convidadíssimo. <risos>
2: E esse nódulo frio, aí ele vai é, ser avaliado aí para punção. Mas Bem lembrada essa situação que pode acontecer também.
1: Mas a maioria dos pacientes que estão investigando o nódulo vão vir com TSH normal ou alto. E aí a gente vai para a nossa quinta armadilha, né Marcela?
0: Isso, na investigação daí dos nódulos com TSH normal ou alto, o grande exame que a gente já falou é o ultrassom. A quinta armadilha é que no ultrassom não é só o tamanho do nódulo que vai importar. A gente vai ter que avaliar outras características da ultrassonografia.
2: Isso aí, Marcela, o queridinho aqui vai ser o ultrassom, né? Vai ser o nosso grande balizador aqui das condutas, vai ser a ultrassonografia.
0: Isso, porque o que a gente tinha muito de, de alguns anos atrás é que o que definia até se ia funcionar um nódulo, se ele era maligno ou não, era o tamanho. Tinha um ponto de corte até de um centímetro, que era muito usado. Mas o que os... Enfim, os estudos foram mostrando É que tem características da composição Do nódulo, das margens Do nódulo, que mostram Muito mais se esse nódulo é benigno ou maligno De modo que muitas instituições Principalmente os colégios De radiologia foram agrupando Esses fatores De risco, essas características Num sistema que agora A gente usa, né, tá mais disponível Que é o sistema de classificação t Dá para
1: dizer então Que o tamanho do nódulo é algo que é importante, né? Quanto maior o nódulo, maior o risco de malignidade, porque aqui, quando a gente vê um nódulo de tiroides, a preocupação é essa, né? É um câncer ou não é? Só que existem outros achados de alto risco. E aí, os que têm mais especificidade, segundo a diretriz americana, são três: microcalcificações, margens irregulares e a altura, né? Os nódulos que são mais altos do que largos na janela transversal. Além disso, a hipoecogenicidade em relação ao resto da tireoide, dos músculos adjacentes, ela é um pouco menos específica, mas ela também aumenta a chance do nódulo ser maligno. E aí, daí que surgiu esse t que é o que a gente vai se guiar para puncionar ou não o nódulo. Isso, então como a Marcela falou, né ficou
2: muito por muito tempo em vigência essa questão do um centímetro, né, como esse número cabalístico aí, que todo nódulo acima de um centímetro devia ser funcionado. Mas, é como o lema esse esse ano até do Departamento de Tireoide da ISBEM que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia falou, em tireoide hoje em dia, menos é mais. Então a gente funcionava demais e aí a gente fazia overdiagnosis, overtreatment, né, era tudo em excesso. Então hoje a gente tende a ser mais cauteloso, claro que a gente não vai negligenciar, mas a gente vai aprender a selecionar melhor esse paciente que, de fato, tem um ultrassom de risco, né? E aí, os meus comentários do t a gente tem usado, surgiram, né, ao longo desses anos, vários, várias versões do t a versão coreana, né, os coreanos e os japoneses têm grande experiência com tireoide, então surgiu a versão coreana, a versão europeia, mas a versão que a gente tem usado mais é a americana, o ACR Tihrades porque eles usam um sistema de pontuação também que torna muito mais objetivo. A gente vai deixar, nos, nos, nos coloca, os meninos vão colocar o link do t Calculator depois, para vocês entrarem no site, que aí vocês vão ver como é feito esse cálculo, é bem fácil, vai clicando nas características ele vai somar, e aí a gente vai ver em que categoria esse nódulo vai se enquadrar e as nossas condutas vão partir daí.
1: Bora fazer um vídeo aí no YouTube, Marcela, mostrando?
0: Vamos, vamos
2: fazer vídeo, agora
0: estou fazendo vídeo em tudo quanto é canto. Bora!
1: Marcela, mais nova coordenadora do Instagram do TDC, hein? Reclamações, saque, elogios também, direto pra Marcela. O, o sonho da
0: família, eu virei blogueira. <risos> Muito bem,
1: Ana. <risos> <risos> e acho que uma informação legal da gente falar é que o paciente que tem múltiplos nódulos, o risco do nódulo ser câncer é individualmente de cada um dos nódulos, né? Então acho que por isso que quando você pede lá um ultrassom, vem o um laudo. Nódulo 1, características são assim, tirades tanto. Nódulo 2, tanto. Nódulo 3, tal. Então o ultrassonografista deve ficar até um pouco estressado, eu imagino, né? Porque se vier 20 nódulos, ele vai ter que descrever 20 nódulos. Né? E por causa disso. Porque a gente tem que avaliar individualmente cada nódulo para o risco de malignidade para decidir quais que a gente tem que pulsionar.
2: Isso. E fa- falando um pouquinho mais do ultrassom, sem imagem fica difícil, mas vocês vão fazer o vídeo depois e o pessoal vai, vai poder ver. Só falando um pouquinho dessa questão do mais alto que largo que você pontuou, que é uma das características mais importantes suspeitas de malignidade, e às, vezes não, às vezes não fica claro para gente o que é um nódulo mais alto que largo. né? Eu sempre gosto de explicar, Tipo, imagina, vocês não estão vendo aqui, eu tô Fazendo o um sinal na minha tiroide, né? No pescoço, você imagina que a nossa tireoide, como se ela fosse espalhando, assim, para a lateral, digamos. Essa, essa é a, a, a direção normal dela. Então, um nódulo que cresce devagar, ele respeita essa, essa direção que a tireoide toma. Então, ele é mais largo do que alto. Um nódulo mais alto que largo é como se ele crescesse, digamos, no seu pescoço, da frente para trás, assim, nessa direção. Então, ele cresce rápido tão rápido que ele não respeita aquela direção que a tireoide se espalha no nosso pescoço. Não sei se deu para vocês visualizarem Vocês estão bons de imaginação aí.
1: Não, eu consegui visualizar perfeitamente e já mudou um conceito que eu tinha aqui na minha cabeça, ele ia para cima, mas é para dentro, né? O alto se na janela, Isso. realmente na janela transversal faz sentido, vai é como se estivesse indo para dentro.
0: Né? É.
2: É algo que a gente não fora.
1: consegue...
2: É, no começo fora. não fica claro, né? Eu também demorei a entender o que era. Então, você vai imaginando ele crescendo assim, sem respeitar a tireoide. E outra coisa também sobre as microcalcificações, que na imagem, quando vocês virem as imagens, vocês vão ver que são os pontinhos brancos, né? A microcalcificação. E na tireoide, uma coisa que é branca também no ultrassom é o coloide. E coloide é bonzinho, né? Coloide é de boas, é coisa de bem. É do bem, coloide é do bem. Só que ele é branco no ultrassom parecido com a microcalcificação. Às vezes não dá para diferenciar, às vezes é claramente diferente. E uma coisa que, que chama atenção é que o colóide faz o chamado rabo de cometa. Parece um rabinho famoso. mesmo. Uhum. É famoso rabo de cometa, é branquinho o um rabinho, de cometa. E a calcificação, como toda calcificação no ultrassom, faz uma sombra. Né? Então, às vezes, é, o radiologista consegue diferenciar. Às vezes é difícil, mas às vezes ele consegue diferenciar e colocar isso isso no laudo. E elas são muito ligadas ao papilífero, né? Essas essas características de risco que a gente vai mencionar aqui é principalmente relacionada ao papilífero. E e essas microcalcificações, elas correspondem ao que a gente vai ver lá na patologia, aos corpos samomatosos, né? No papilífero. Então, são calcificações pequenas.
1: E e depois desse flashback aí que que rolou da histologia dos corpos samomatosos, né? né? Foi foi longe longe agora, hein? Foi longe. longe. (risos) Eu lembro também que, quando eu me formei, se falava muito sobre vascularização, tinha uma classificação de chamas, que ela é até lá da da USP, né? Como é que fica essa questão da da vascularização, Nathalie?
2: Boa pergunta, Rafa. Isso gera muita dúvida. A vascularização, para nódulo, ela não tem se mostrado tão tão relacionada à malignidade, né? Então, a, a questão da vascularização dos nódulos tem sido menos valorizada e essas características do chamado modo B, né, que é a escala de cinza, digamos assim, do tração, que a gente vai comentar, elas são estão sendo mais valorizadas porque tem mais relação. Agora só um parênteses, né? O Doppler, ele é muito importante para linfonodo. Se a gente tiver um linfonodo suspeito, um linfonodo cervical, aí o Doppler é super importante, né? Porque se a gente lembrar lá do linfonodo, né, lá na histologia, eu vou lá longe de novo na patologia, né? Cara, parece que eu sei a patologia. Aí Lembrar que o ilozinho do linfonodo é central, né? Então, a vascularização central no linfonodo é normal periférica é anormal, então o para linfonodo é super válido, mas para nódulo não é que não, não seja importante assim, não, não possa pedir, pode até solicitar mas a, a força dele, a importância dele na tomada de decisão tem sido menor essas características que a gente está trazendo aqui de microcalcificação de hipoecogenicidade, elas são bem mais relevantes.
0: Então vamos marcar como ficou essa armadilha que não é só o tamanho do nódulo que importa, a gente vai se guiar pelo tirar que são cinco características que depois no vídeo a gente vai esmiuçar. E além disso, olhar muito bem o linfonodo, os linfonodos cervicais, ver se tem algum, com alguma alteração. A gente vai falar mais para frente que às vezes até punção de linfonodo pode acontecer, dependendo do tamanho do nódulo da tireoide, a gente acaba puncionando o linfonodo. Certo?
1: Então vamos marcar aqui quais são os achados de alto risco, além do tamanho, o que que a gente tem que olhar no nódulo? Microcalcificações, hipoecogênico, margens irregulares e altura dele, os nódulos que são mais altos do que largos. Faltou alguma coisa? A
2: gente também precisa ficar de olho quando esse nódulo está muito perto da cápsula da tireoide e ele parece ter extensão tiroidiana Quando não dá para perceber ali os limites da tireoide, esse nódulo parece estar invadindo. Isso é algo também que a gente precisa valorizar.
1: Só que tem algumas características que tranquilizam muito a gente, né, Nathalie? Seriam principalmente duas, né? Aquele nódulo que é completamente cístico e o nódulo que é esponjiforme.
2: É isso aí. O esponjiforme parece uma esponjinha mesmo, né? Ele é cheio de buraquinhos ali que são as áreas císticas, né? Mais da metade dele é formado por essas pequenas áreas císticas que lembram uma esponja. Ela é considerada um nódulo benigno, é bem tranquilo.
0: Então, gente, a partir de todas essas características que a gente vai avaliar, a gente vai chegar a uma classificação do Tirades e o TIRADS vai definir junto com o tamanho do nódulo e com as características do paciente, claro, se a gente vai puncionar ou não. Então, como é que vai ficar nessa nessa classificação? TIRADS 1 e 2 são características muito benignas, a gente não precisa nem puncionar e fica bem tranquilo com esses nódulos. A partir de TIRADS 3, aí sim a gente pode ter que precisar da punção. Isso vai depender do próprio TIRADS se é 3, 4 ou 5, e do tamanho do nódulo, porque isso também confere um pior prognóstico. Como é que funciona a partir daí, Nathalie?
2: Então, como é que a gente vai fazer? TIRADS 3 é quando esse nódulo soma 3 pontos, que seria uma leve suspeição. Aí a indicação de punção seria a partir de 2,5 cm. E o TIRADS coloca que devemos acompanhar a partir de 1,5 então, TIRADS 3, se tiver 2,5 centímetros ou mais, manda funcionar. Se tiver acima de 1,5, acompanho com o trassom. TIRADS 4, TIRADS 4 é quem tem de 4 a 6 pontos ali somados naquela avaliação do nódulo. Aí já dá uma suspeita moderada. O TIRADS manda a gente funcionar o TIRADS 4 que seja maior ou igual a 1,5 centímetro. E aí ele manda acompanhar a partir de 1 centímetro. Então, Tirhades 4, a partir de 1,5 cm, funciona Mas, a partir de 1 cm, não tem indicação de funcionar, mas tem indicação de acompanhar. E o Tirhades 5, que é o mais alto, é o nódulo que soma 7 ou mais pontos, que é alta suspeição. Você vai funcionar esse nódulo que tiver 1 cm ou mais no maior diâmetro, mas o Tirhades manda que se ele tiver a partir de 5 mm, mesmo sem ter indicação de funcionar, ele manda que você acompanhe com o ultrassom de uma forma geral para vocês lembrarem quando a gente não tem indicação de funcionar e a gente vai só acompanhar com ultrassom não precisa repetir com menos de um ano tá de acordo com o TIRADS a repetição do ultrassom não precisa de menos de um ano na categoria do TIRADS 5 que é o mais alta suspeição quando ele tem de 5 a 9 milímetros que não precisou funcionar mas precisa acompanhar o ultrassom deve ser anual até completar cinco anos
1: então, assim, se a gente pudesse resumir o TIRADS, TIRADS 1 e 2 estou tranquilo, TIRADS 3, 4 e 5 é que eu vou me preocupar que pode ser um câncer. Alguns a gente vai ter que funcionar, outros o tamanho é abaixo de um corte, que talvez vale a gente seguir com o ultrassom. Né? Então o T-Rads 3 acima de 2,5 a gente funciona, 4 acima de 1,5, 5 acima de 1, basicamente isso. E se a gente for acompanhar com ultrassom, pelo menos um ano aí de intervalo entre um ultrassom e outro. É mais ou menos isso aí? Beleza. E então o, o é a gente tá vendo a cara ali do, do nódulo, né? Mas quem vê cara não vê coração. E aí a gente entra na nossa sexta armadilha do episódio.
0: A sexta armadilha, que é que a punção vai guiar a nossa conduta, mas não sempre, 10 a 20% dos nódulos que a gente puncionar vão ter citologia indeterminada. Então, como é que funciona essa punção? Qual que é a, a classificação no que, que ela nos ajuda? Então, a gente sabe que a punção ela é feita é, por agulha fina, um procedimento bem tranquilo de fazer. né? Em off, a gente estava comentando, faz anestesia local. Eu li até que não precisa suspender anticoagulação, em alguma das referências é bem tranquilo de fazer a agulha fininha e o ideal é que seja guiado por ultrassom
1: é um procedimento ambulatorial né não precisa internar pra fazer é só ir no laboratório fazer isso, exatamente
2: E muitos serviços nem fazem anestesia local, porque é a mesma agulha, na verdade. A mesma agulha que funciona seria a agulha do anestésico, a mesma agulhinha de tirar sangue. Então, ela, ela é bem tranquila, não costuma causar dor. E, como é guiado para né, o trassom, né? E é um órgão superficial, dificilmente a gente vai ter alguma
1: complicação. É mais tranquilo que uma gasometria, então. Ah, eu preferi. <risos> E aí, a gente já falou do Tihad no ultrassom. E aqui, a gente já tá olhando a célula, né? Então, citologia. E aí, entra a segunda classificação do dia, que é a classificação de Bethesda.
2: Isso, ou Bethesda,
1: como a gente chama por aqui. (risos) Porque lá no Rio é Betésda, com certeza. É, né?
2: Então, aqui em Seja é Betésda também.
0: E lá em Curitiba, a gente não chia.
1: <risos>
2: então, vocês chamam como? Be- Be- Bethesda. 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 <risos> e vocês estão vendo como a tireoide é diferentona, né? Você vê que o melhor, o melhor exame para ela é ultrassom. Nos outros lugares, a gente faz biópsia, mas na, na tireoide é citologia, né? O padrão ouro pra gente entender e tomar conduta, então... Tirou de aí, diferentão.
1: Eu fiquei procurando o que era Bethesda. <risos> é uma cidade nos Estados Unidos, mas eu não fiquei satisfeito. E Bethesda, é, tem um monte de coisa que é Bethesda, né? Até até uma... Vou, eu dei uma dica pro Pedro, pro enigma desse episódio. É uma produtora de videogame super famosa também. Gente, mas... eu não ia
2: acertar nunca.
1: <risos> <risos> mas tem até Bethesda em Jerusalém. É um tanque com água que cura lá em Jerusalém. Nossa. É, então acho que o nome vem daí, então um pouquinho de cultura inútil aí pra você. Eu não
2: sabia, a Rafa, sempre traz essa cultura no outro
1: episódio, foi você que falou do Bob Esponja, não foi? Ah, é, é esse, por incrível que pareça, o João, <risos> Opa, João. eu e o João sabíamos. Não sei como é que também. duas pessoas sabiam daquilo. <risos> a gente não, não tinha se conversado Ed. <risos>
2: então foram os dois.
1: <risos> a fenda do biquíni. Pra quem quiser saber o que, que a fenda do biquíni do Bob Esponja e hipotireoidismo tem a ver, é só ir lá no episódio 78 do TDC. Uhum.
0: Eu vou precisar ouvir que eu não tô lembrando, gente.
1: E aí voltando aqui pro Bethesda. o que, que é isso e para que que serve?
0: Então, Rafa, Bethesda é uma classificação de também do grau de malignidade do aspecto citológico. Então, a gente já falou que não é uma biópsia, né? Então, a gente não vai ver o aspecto arquitetural da da tireoide. Mas, dependendo do que vier nessa punção aspirativa, a gente consegue ver se já tem características de malignidade ou se veio apenas células benignas nessa punção. Então, essa classificação varia de 1. Há seis, são seis possíveis resultados, sendo que um é indeterminado, então ou é uma amostra que está comprometida, às vezes pela qualidade da amostra ou por sangramento. Dois é totalmente benigna, seis é maligna e no meio disso tudo a gente vai ter várias nuances de classificação. E dependendo de cada classificação, a gente vai ter que tomar uma conduta ou não de acordo com com o resultado da punção. Nathalie, (risos) ajude-nos!
2: Então, essa classificação de Bethesda, né? como a gente fala por aqui, ela vai também estimar, então, esse risco de malignidade do nódulo e vai ser a nossa, o nosso principal fator né, de, de consideração para a conduta perante esse nódulo. Então, como a Marcela falou, são seis classes, né? Quando é Bethesda 1, a conduta vai ser repetir a punção porque veio muito pouca célula. Ou não veio nada, veio só sangue, ou vieram algumas células foliculares soltas que não dá para ter o mínimo, né? O mínimo considerado satisfatório, você tem que ter pelo menos seis grupinhos ali de células que tenham pelo menos dez células cada grupinho. Então, se tiver menos que isso, vai ser um resultado de Bethesda 1. O Bethesda 2, ele é benigno, mas, como na medicina nem nunca nem sempre, o risco de malignidade do da 2 é de 0 a 3%. Né? Então, risco muito baixo, né? Tem o zero, mas aí tem esses, é, essa possibilidade de 0 a 3%. Esses números são interessantes que muitas vezes alguns pacientes eles precisam dessas informações. Né? Ah, meu resultado exclui totalmente. Não, veja, o risco é muito, muito baixo de 0 a 3%. Então, a conduta é apenas segmento, né? o segmento com ultrassom. E não repetição de pulsão, segmento com ultrassom.
1: A gente acompanha com ultrassom para afastar ali aqueles que são falsos benignos, então, pelo BTES?
2: Isso, isso mesmo, Rafa. Se ele tiver algum crescimento ao longo dos anos ou mudança do padrão ultrassonográfico, a gente vai pegar. Lembrando né, que tudo isso é muito indolente, então esse ultrassom vai ser repetido a cada um ou dois anos, nesse caso, né? vai ser um acompanhamento aí mais tranquilo. E dentro das outras classificações, a gente tem Bethesda 5 e 6, vou agrupar os dois, como duas categorias que ou é suspeito para malignidade ou já é maligno. E aí a porcentagem de malignidade já é de 70% para cima. Então a conduta é cirúrgica, tá? Bethesda 5 ou 6, a conduta é cirúrgica e aí eu reforço que a gente vai encaminhar para a cirurgião de cabeça e pescoço. Né? Cirurgia de tireoide, é, ela tem va- várias estruturas nobres, então é importante a gente encaminhar para cirurgia de cabeça e pescoço. E aí vai ser a conduta lobectomia ou tireoidectomia total. Isso é outra dúvida, também que sempre tem. A gente acha que quando é maligno tem que ser tiroidectomia total. E é outro exemplo do menos é mais, né? Existem situações em que a gente pode, mesmo sendo maligno, fazer lobectomia, né? Claro que tem casos selecionados, mas é possível, é importante a gente saber que é possível, porque a lobectomia, claro, é uma cirurgia menos mórbida, né? E aí a gente tem o da 3 e 4 que são indeterminados.
1: Então B1 repete... B2 monitora com ultrassom, B5, B6 vai para cirurgia e o B3, B4 são aqueles ali que estão tá na nossa armadilha, né? 10 a 20% que seriam indeterminados, é, é o que a gente chama de citologia indeterminada e tem algumas siglas aí, né? Tem uma sopa de letrinha para definir que é o AOS, né? AUS ou então o FLUS que é o FLUS, mas... O que fazer com esses aí, Nathalie, que a citologia é indeterminada?
2: Então, Bethesda 3 e 4, o famoso em cima do muro, né? Principalmente o Bethesda 3, aí o AUS, FLUS, né? A gente fica às vezes, ai, ah, não acredito que veio Bethesda 3. E aí, é uma situação que... Apesar de ser uma histologia indeterminada, a maioria vai ser benigno. Só que a gente tem ali de 10% a 30% desses casos no Betesda 3 que vão ser malignos. E se a gente mandar operar todo mundo que tem Betesda 3, 70% vai operar sem necessidade. né? A gente precisa melhorar a avaliação nesses casos indeterminados. Então, Bethesda 3 é uma citologia, uma atipia ou uma lesão folicular significado indeterminado, ou seja, o patologista viu algumas alterações, tanto celulares, às vezes de arquitetura, que ele não consegue fechar como maligno, não são suficientes para fechar como maligno, mas ele também não pode fechar com benigno, então fica realmente em cima do muro. Já o Bethesda IV, ele é um pouquinho diferente, né? Tem um pulo do gato aí nele, que o da IV é a neoplasia folicular, e a gente fala muito de papilífero, tem que falar porque ele é o principal. Mas o caso do uma folicular, ele é Menos comum, mas ele é diferente do papilífero. Existe o carcinoma e o adenoma folicular. Papilífero não, papilífero é só carcinoma. Mas existe adenoma e carcinoma. E o que diferencia o adenoma do carcinoma é se a cápsula do nódulo foi invadida. Se tiver invasão da cápsula do nódulo, é carcinoma. Se não houver invasão, é adenoma. E aí vocês já imaginam que citologia não consegue ver isso. Né? Então na citologia, um adenoma e um carcinoma foliculares são iguais, né? são microfolículos com pouco coloide, então a gente só está vendo as células, então teoricamente você teria que tirar para o patologista examinar a cápsula e ver se houve invasão para dizer se era um carcinoma ou um adenoma folicular. Então, por isso que sempre, se vocês forem ver é, é, referências um pouquinho mais antigas, quando eu falo mais antigas, poucos anos, falo o quê? da 4, lobectomia, porque teria que olhar a cápsula para ver. Só que agora, né, com a modernidade, a gente tem testes moleculares aí também para ajudar nessas situações a ilimitra.
1: E tem no Brasil esses testes moleculares, né?
2: Tem, tem sim, sem conflito de interesse nenhum. Tem teste, inclusive, genuinamente brasileiro aí, desenvolvido e realizado aqui no Brasil. E também tem teste americano que pode ser enviado daqui do Brasil para lá e também realizado comercialmente aqui no Brasil.
0: Então, uma coisa que eu achei bem legal e bem interessante de trazer desses testes moleculares é que eu fiquei na dúvida se era teste sérico, como que funcionava, mas são testes que são feitos realmente depois da punção, você pega o material da punção e analisa um grupo de mutações que pode ter que vai dizer se esse nódulo é maligno ou não. Isso pode auxiliar no prognóstico e até na decisão terapêutica depois.
2: Isso aí, Marcelo. Esses testes genéticos, às vezes, parecem coisas fora da realidade, né? Mas eles já são, apesar de ainda caros, infelizmente, né? Eles já são realidade aqui no Brasil. E mesmo que a pessoa em numa cidade como a gente aqui em Aracaju, que não tem esse laboratório aqui, o paciente envia as lâminas da citologia pelo correio para o laboratório. Então, essa logística não é tão complexa quanto a gente imagina num primeiro momento. E outra coisa também que é importante a gente reforçar é que esses testes moleculares não são para todos os nódulos, né? Vai ser para os nódulos Bethesda 3 e 4, que eu não tenho uma decisão se ele precisa de cirurgia ou não e eu preciso de um dado a mais, aí vai ser indicado o teste molecular. E outra coisa que o teste molecular, como todo exame, né, ele tem o seu valor preditivo positivo, negativo, ele vai ser um dado a mais para gente. E aí, quando esse teste vai dizer para gente se esse nódulo tem um perfil genético de benigno ou de maligno. E de uma forma geral, para facilitar, se esse resultado der que o nódulo é benigno, o que, que significa dizer isso? É como se fosse um da 2. E se, eu, se ele disser que o nódulo é maligno, é como se fosse um betes da 5. E no betes da 2, como eu ressaltei para vocês, a chance de malignidade é de 0 a 3%, pouca coisa. E o betes da 5, 70%. Então, quando a, o teste genético, o que, que ele faz? Ele tira do betes da 3 e 4 e joga ali pro 2, pro 5. Ele e reclass- vai...
1: reclassifica, então, né?
2: Perfeito, exatamente. Nos casos difíceis, nos casos indeterminados, que a gente não, não consegue tomar a conduta e precisa de uma informação a mais.
1: E se a gente não tiver disponível o teste molecular, aí a gente teria que acompanhar com ultrassonografia também, né? Isso.
2: Aí o que, que acontece? No da 3, se você não tiver teste molecular à disposição, a conduta padrão seria repetir essa punção. Mas muitas vezes você repete, ela vem da três 3 de novo. Ou... Eu... É, o Bethesda 4, na verdade, a gente não repete a punção, porque não vai, não vai mudar muito a nossa conduta. É que no Bethesda 3 você pode, de repente, conseguir mais células e mudar para um da 5, tá? Muitas vezes, uma, uma questão prática é que, assim, às vezes a gente pede revisão de lâmina e um citologista mais experiente consegue mudar essa classificação. Então, a gente já viu isso acontecer. Então, às vezes, só uma revisão já resolve. Então, a gente sempre vai tentar resolver sem precisar de um teste molecular. Então, repetindo pulsão no da 3, pedindo revisão de lâmina. Não conseguindo resolver, a gente pode partir para cirurgia. E quando é que a gente pende para cirurgia nesses casos indeterminados? Quando a gente tem um ultrassom com nódulo feio, né? aquele nódulo cheio de características suspeitas que a gente falou. Quando a gente tem um paciente com aqueles fatores de risco clínicos que a gente comentou, a gente aprende para a cirurgia também. né? Quando a gente tem uma citologia no Bethesda 3, que indica muitas atipias nucleares, isso já empurra a gente mais para o lado da cirurgia. Mas, por outro lado, se a gente tem uma citologia indeterminada e a gente tem uma imagem mais tranquilinha, um paciente que não quer operar, uma tipia mais arquitetural, a gente pode partir para o segmento com ultrassom, se a gente não tiver o teste molecular é, disponível.
1: Então, mais ou menos assim, né? Achei um nódulo no, no ultrassom. Qual que é a cara que tem esse nódulo? Vou puncionar ou não? Puncionei. Se a minha punção é, definiu, não, tem que fazer cirurgia ou não tem que fazer... Beleza, eu estou tranquilo, mas se a punção não definiu isso é indeterminada, eu volto para as características do ultrassom para ver se, se vale a pena fazer uma lobectomia ou só acompanhar com ultrassonografia, mais ou menos isso, né?
2: Perfeito, é isso mesmo, Rafael, que tem se chamado de abordagem multimodal dos nódulos indeterminados e aí eu queria só ressaltar uma coisa que sempre se fala em assim, aula de congresso na área de tireoide que se importou de um livro eu esqueci qual que é o, o livro falando sobre perfis de pacientes que tem um perfil minimalista maximalista. Sempre se fala isso em aula de de tireoide, assim, nesse contexto. Então, é muito importante ver o perfil do paciente nessa hora. Vai ter paciente que, quando você fala que a chance de malignidade é 30%, ele vai dizer, tira isso daqui agora, amanhã. Então, ele é maximalista. Isso tem que ser respeitado. E vai ter a pessoa que é mais minimalista. Vai dizer, olha, tem a possibilidade de acompanhar? Se tiver, eu prefiro aí isso também vai ser respeitado, claro, nessas situações indeterminadas, né? Não nas situações que a gente tem a indicação formal
1: da cirurgia. Entra aí uma decisão compartilhada, então, né, com o paciente? Exatamente. Isso é muito parecido com o câncer de próstata, né, Nathalie? Que tem lesão que é pouco suspeita, ou que é suspeita, mas que tem um baixo risco, e aí você acompanha, entra muita participação do paciente aí. Aqui na tireoide é, é parecido, né? São
0: duas neoplasias que a maior parte é indolente mesmo, né? Então, eu acho que o comportamento é bem parecido.
2: É É uma boa analogia mesmo com a próstata. Porque, claro, a gente vai ter alguns casos que são agressivos, que vão demandar né, uma conduta mais agressiva. E claro, nesse caso, a gente vai informar para o paciente essa necessidade né, e indicar. Mas sabendo que é indolente, sabendo que tem a possibilidade de uma conduta mais conservadora, é sempre importante a gente conversar com o paciente e saber né, qual seria a preferência dele, já que a gente tem dois possíveis caminhos. Né? E aí, inclusive, o que pode ser assim, muito não sei se todo mundo já conhece essa informação, mas que é possível a gente acompanhar, câncer de tireoide sem operar né? uma informação às vezes pode ser um pouco chocante, mas não vai ser qualquer um
1: e aí a gente entra na nossa última armadilha, sétima armadilha que é nódulos suspeitos menores do que um centímetro podem não ser funcionados. É isso aí.
2: E como a gente falou
1: lá no TIRADS
2: 5, que é aquele nódulo bem suspeito, né? Aquele nódulo cheio de característica ali que a gente fica de olho. O próprio TIRADS fala: só funciona a partir de um centímetro. Aí você tá lá, recebe o ultrassom, o paciente: olha, eu fiz esse ultrassom, trouxe para você dar uma olhada. Aí você vê lá. Tirado 5, ah, já não... nossa, lembro que é o pior. Tirado 5, alta suspeição. Aí você olha o tamanho, deram 7 centímetros. Aí você lembra, <risos> ah, e é só a partir de um centímetro. Mas tá dizendo aqui que é que fazer? suspeito, o que fazer? Aquela ansiedade bate, né? A mão de pedir, a, a pulsão chega a tremer, né? Mas você respira, <risos> <risos> respira. Sendo menor que um centímetro, a gente viu que a rigor, a recomendação é não funcionar. A gente pode funcionar em situações muito específicas, quando a localização desse nódulo é muito preocupante. Por exemplo, o nódulo está lá na beirada da tireoide, como se estivesse se estendendo ali com extensão extratireoidiana ou aquele nódulo está na borda posterior da tireoide, bem pertinho onde passa o laringeo recorrente, aí você fica, nossa, se for um câncer, pode invadir o nervo, né? Ou esse paciente, o que eu acho mais importante, palpar né, a região cervical, ver se tem linfonodo, às vezes até pedir ultrassom cervical. Esse nódulo é pequeno, mas tem linfonodo suspeito... Aí tem que investigar, não, não tem conversa, punção do nódulo, punção do linfonodo. São essas situações. Mas de uma forma geral, isso não vai não sendo essas situações né, de exceção, esse nódulo pequeno, menor que um centímetro, de de 5 suspeito, você não funciona e você acompanha. Isso é o que a gente chama de vigilância ativa.
0: O nódulo isolado, né? O nódulo único, sem linfonodo, pequeno. Muitas vezes, num paciente que... Pode ser multicomórbido, essa doença vai ser indolente, a gente faz vigilância ativa.
1: É tipo, um nódulo, ele, ele tem a cara feia, mas ele, ele é tão pequeno que tem um risco muito baixo de dar problema. Só que, se ele tiver próximo a estruturas nobres, esse risco muda, né? Pode dar problema. Se ele crescer só um pouquinho, já pode dar um problema, né? Então, acho que é, é por aí, né? Então, a gente considera puncionar esses nódulos quando tem essas características aí que que a Nathalie comentou.
0: E não funcionando, a gente vai fazer o segmento mais de perto, né, o ultrassom a cada seis, no
2: máximo 12 meses,
0: mas muito provavelmente
2: mais mais perto. Exatamente. Uma frequência maior. Exatamente, Marcelo. Nesse caso, aí sim justifica um ultrassom de segmento com menos de um ano, né? Com seis meses. E essa vigilância ativa, a gente tem o um paciente ideal para essa vigilância, que são essas características também que a Marcela comentou. O nódulo tem que ser único, você tem que ter um bom ultrassomografista, você tem que ter um paciente minimalista, né? Se for um paciente também com mais idade, né? lembrando que vigilância ativa não serve para pessoas com menos de 18 anos. Né? se o paciente tiver mais idade, isso, é, isso cabe mais, é né? várias comorbidades. Então, a gente tem que ter o perfil ideal para fazer essa vigilância ativa desse nódulo suspeito. Né? Não é que a gente vai largar esses casos sem acompanhar de forma alguma.
1: A ideia é que vai demorar muito tempo para aquele nódulo crescer e virar algo clinicamente significativo. Né? Então, vamos passar o episódio, pessoal?
0: Vai, rapidinho.
1: Então, a primeira informação: ultrassom tireoide para rastreio não é indicado na população geral. O segundo, a tireoglobulina não tem valor na avaliação do nódulo, não é para pedir na avaliação do nódulo. Terceiro, TSH tem que pedir em toda avaliação de nódulo. Se vier alto, tem maior chance de malignidade. Se vier baixo, a gente tem que pedir cintilografia. E aí, essa é a quarta informação, a cintilografia só é solicitada quando o TSH é baixo. A quinta informação é que a gente vai olhar o tamanho do nódulo, isso é importante, mas características da ultrassonografia podem aumentar ou diminuir a chance de malignidade, e aí existe a classificação de t para isso. Sexta informação, que a punção por agulha fina é o que vai definir a conduta. Mas, dos nódulos puncionados, 10% a 20% tem citologia indeterminada. E aí a gente pode usar teste molecular para sair de cima do muro para saber o que fazer. Ou, se não estiver disponível, aí a gente vai voltar para avaliar as características do ultrassom do nódulo para ver se vai precisar fazer tireoidectomia ou acompanhar com ultrassom. E, finalmente, nódulos que são suspeitos de câncer, se forem muito pequenos menores do que um centímetro eles podem ser acompanhados e não ser pulsionados
0: muito bem, então fechamos o episódio, as sete armadilhas de nódulo de tireoide, eu acho que a informação mais importante é que menos é mais realmente e que também outra informação muito importante é que a gente tem que valorizar muito a decisão do paciente, como que ele se sente diante do diagnóstico de um nódulo e diante das várias possibilidades de investigação e de manejo nesse nódo, certo?
1: Pra fechar, a última informação de todas é que a gente quer a Nathalie várias outras vezes aqui com a gente, em outros episódios, tá? Então, queria é, agradecer muito a participação dela. Todo mundo te elogia, Nathalie, no, no inbox. A gente recebeu várias mensagens. E, novamente, queria te agradecer aí. Agora, nenhum feriado, hein? Nathalie veio aqui gravar com a gente no feriado.
0: Não, Rafa, eu acho que os ouvintes têm que saber que Nathalie escaneou o material, mandou pra gente. Perfeita, sem defeitos. Muito obrigada.
2: Obrigada, obrigada. Só só chamar que eu tô aqui. Sou fã número um do TDC e o fã clube aqui é enorme. E muito obrigada pelo convite. É uma honra a gente estar aqui com vocês. (risos)
1: Vamos lá, pessoal. Ah,
2: mandar um salve para UFES, né? Para os meus alunos da UFES e para os residentes também. Então, salve, um salve, galera. Salve, pessoal.
1: Meu salve vai para o Derek Lopes. O Derek que acertou o nosso jogo de adiviação. Então, para quem segue a gente lá no YouTube ou para quem ainda não segue, vai lá dar uma olhadinha na no nova novo conteúdo que o TDC tem, que é o jogo de adiviação. A gente dá algumas dicas, tenta adivinhar ali qual é a doença, qual é a situação e paga mico, né? Basicamente isso. Então, o Derek acertou. Então, fica aí o nosso salve para o Derek Lopes, que é lá de Brasília da Escola Superior de Ciências de Saúde lá de Brasília. E ele vai fazer cirurgia geral, hein? Um abraço, Derek.
0: abraço, salve, Derek. E o meu salve vai para Letícia Campos, que tá morando em Santa Bárbara, em Minas Gerais, e tá interagindo com a gente lá pelo nosso Instagram, de onde agora eu sou blogueira. Então, salve, Letícia. Um beijo.
1: Então é isso, pessoal. Se você curte o TDC manda uma mensagem pra gente no Instagram, no YouTube. Pode ser, entra lá no site, tadklincaj.com.br. E mandem críticas também pra gente. O que, que a gente pode melhorar? O que não tá legal? Tá muito grande o episódio? Tá muito pequeno? Tá muito chato? E depois Obrigado,
0: avalie nosso vídeo também, que vai sair.
1: Vai sair lá no canal do YouTube. Obrigado novamente, Nathalie.
2: Obrigada Até a vocês, gente. Até. Obrigado, falou. Falou, falou. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Valeu. Tchau.